0: Tja, das war jetzt seit über einem Monat Pause. Ich habe gerade geguckt, 29.10. Crazy. 29, nee, 29.09. 29.09. muss es sein. Ja. 29.10. ist noch nicht so lange. Nee. her. 29.09. da haben wir uns das letzte Mal zu einer Folge fünf 5 verabreden können. Quasi. Wollen wollten wir früher. Also wieder früher. Ja, wollen wollten wir früher,
1: aber äh, wir haben heute quasi eine Premiere weil äh. ich
0: bin bei dir zu Hause für die Aufnahme. Das, das äh. stimmt. Und wir können mal diesen, dieses wunderschöne Podcast-Pult mit diesen Knöpfchen. Ja. 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 Ähm, können wir jetzt endlich mal nutzen, wie es gedacht ist, dass man zusammen aufnimmt. Und ich darf auch mal drücken. Das ist. Vor allem ist es viel größer, als ich dachte tatsächlich. Und es steht jetzt auch auf dem Tisch. Das heißt, wenn man wirklich mal spontan ein Knöpfchen sucht, dann muss man nicht sich links den Schreibtisch vorbei beugen und den Knopf suchen. Gesagt,
1: Johannes muss nicht von der Bildfläche verschwinden. Sondern sonst immer. Man
0: kann einfach vor allem jetzt sagen, alles klar, das war super schön, was ich gesagt habe. So hab. oh, ist das schön.
1: So, so fühlen sich bestimmt die Radiomoderatoren, <lacht> wenn sie ihr, ihr Mischpult... <lacht> äh, vor, vor sich stehen haben, auch mit lauter Buttons, wo sie die ganzen Jingles abfeuern können.
0: Wir haben auch schon Einstellungen verändert, die vielleicht den, die, die Bearbeitung vereinfachen. Ähm vielleicht, wir werden sehen. Schauen wir mal. Ja, wir, wir werden sehen, mal gucken. Ja, aber warum treffen wir uns denn erst jetzt? Oder wir erklären erst, warum wir uns jetzt wieder treffen? Naja, das liegt ja auf der Hand, dass ich sehr lange auf Dreh war. Und dann das wissen
1: ist, die schon gar nicht mehr, weil es so lange her Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da bin ich ja gerade aus Marokko zurückgekommen ge gewesen. Ja. Dann in der Zwischenzeit war ich äh, noch unterwegs äh, eine Weihnachtsproduktion machen und dann war ich auch wiederum in Israel unterwegs für den zweiten Drehblock, da rede ich nachher auch von. Ähm, und dann war viel zu tun letzte Woche und jetzt äh, stecken wir im Prinzip schon in der Postproduktion
0: und deswegen bin ich hier. Ja. Und... Ähm Genau, was führt uns zusammen? Das ist die Postproduktion. Das ist die Postproduktion. Es ist schön, wenn man sich für die Pre-Show-Notizen
1: macht, <lacht> weil man nicht weiß, über was man reden soll. weil wir schon die letzten zwei Tage so viel geredet haben. Nein, tatsächlich, die, die Postproduktion führt uns zusammen und äh, da das Ganze nicht bei uns im Haus geschnitten wird, wie damals Refresh, mhm. sondern äh, bei dir zu Hause remote, komme ich quasi für die Abnahmen vorbei und wir hatten jetzt die Drohschnittabnahmen. Mhm. deswegen bin ich hier und das hat sich natürlich grandios angeboten, um dann hier einen Podcast aufzunehmen ich hatte kurz drüber nachgedacht, ob wir letzte Woche schon einen aufnehmen, irgendwie so am Donnerstag oder so, aber also für mich wäre es ziemlich reingequetscht gewesen ich weiß nicht, ja. ob das
0: so sinnvoll geworden wäre nee, jetzt, jetzt passt es ja auch ganz gut ähm, aber was ist denn dein Eindruck? also ich meine, ich, ich habe ja, also du hast ja bisher, wenn, wenn du eine Sendung gemacht hast, hast du die Leute bei dir gehabt, ähm, in der Regel gut, bei Encounters, bei der Serie ja. war es auch nochmal anders, da hast ja. du Ordnung, hatte auch anders gehabt, aber da ähm, auch da hast du ja deine Erfahrungen gemacht da weiß ich mm. jetzt nicht ob die du, im Durchschnittlich gut oder eher schlecht waren aber bisher war es halt immer so du hast du deine Sendungen immer jemand gehabt ja. ähm, der vor Ort war jetzt habe ich quasi so ein bisschen die Vision gekannt. Mhm. Ich habe von dir die, ähm, die, die ich habe Schnittprotokolle bekommen, die Skripte kannte ich und habe daraus halt einfach geschnitten, was ich dachte, mhm. wie es passt. Ja. Und jetzt haben wir die Rohschnittabnahme, ihr habt schon im Vorfeld hast du schon die Folgen bekommen, ihr habt die schon mal bei euch gesichtet, jetzt sichten wir sie zusammen ja. und arbeiten die, die, ähm, die Reparaturen, die Verbesserungen ein, die, die Korrekturen ja. ein. Ähm, aber wie, wie ist das jetzt für dich, der Workflow? Also für, also, dich, für dich auch handelbar? oder von, sagst du, vom, hm? vom Ergebnis her macht es
1: jetzt keinen großen Unterschied, weil die Sendungen werden das gleiche Ergebnis haben, wie wenn du bei uns im Haus fährst. Ähm, der Workflow an sich ist natürlich schon anders. Ähm, auf der einen Seite für mich entspannter, mhm. weil ich nicht jedes Mal vorbeigehen kann, wenn ich gerade irgendwie Langeweile habe und, und mir quasi selber den Stress mache oder vielleicht auch dem Cutter den Stress macht, sondern es ist einfach entspannter so, das läuft, ich kann mich jetzt entspannt anderen kümmern, weil es ist natürlich auch so, wenn du in einem, in einem verhältnismäßig großen Haus arbeitest, wo du natürlich mehrere Mitarbeiter hast und dann kommt für dein Projekt ein Externer, dann musst du natürlich den Extern auch betreuen, ja? Ähm, und da geht natürlich auch Zeit drauf, ja, du fragst immer mal wieder nach, hey, wie läuft's, alles cool, brauchst du irgendwas und so, funktioniert die Technik ähm, und das fällt jetzt im Prinzip alles weg, natürlich frage ich auch da und wir haben auch schon öfters telefoniert, läuft alles, ich habe dir Daten rübergeschickt und so weiter, aber dieses äh, im Haus zu sitzen und zu wissen, zwei Büros weiter sitzt jetzt jemand, der cuttet für mich und ich muss mich jetzt einfach um den kümmern, obwohl ich auch viele andere Dinge zu tun habe, das ist natürlich insofern schon eine Befreiung. Mhm weil ich weiß, du schaffst einfach nach deinem Zeitplan, du kannst nachts schaffen, du kannst morgens schaffen, wann du willst und ich schaffe mein Zeug halt, wenn ich zu tun habe. Ähm, auf der anderen Seite ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Leerlauf habe, ähm, und ich denke so, okay, mein Cutter sitzt zwei Türen nebenan, ich gehe mal hin und dann gucken wir uns an, was er einfach bisher schon gemacht hat, machen so eine Zwischenabnahme oder sowas. Das geht jetzt natürlich nicht, ja. weil du natürlich auch nach deinem eigenen Zeitplan cuttest. Ich meine, wir haben unseren Zeitplan, der ist sehr, sehr eng getaktet und auch sehr genau, dass, dass ich eigentlich schon immer weiß, wat, was du wann machst und so weiter. Ja. Aber natürlich gibt es da auch, wenn du eine Woche für eine Schnittzeit hast, sitzt du nicht eine Woche am Schnitt, sondern du sitzt halt zwei Tage am Schnitt und das ja. kann mal Montag, Dienstag sein, das kann aber auch mal ein halber Tag sein. Ähm, das heißt nicht, wenn ich jedes Mal dich anrufe, äh, in deinem Remote-Büro sitzt du nicht immer an meinem Projekt. Aber ähm, oft, erstaunlicherweise, äh, ja, ja, zurzeit <lacht> ist, auch, ist auch viel zu tun. Äh, zurzeit ist auch sehr viel zu tun, jetzt, äh, wenn das ganze Material da ist. Ähm, aber natürlich ist es für mich auch so ein Stück weit dann äh, geduldiger zu sein und einfach, nee, wir haben den Zeitplan, das wird alles laufen. Simon, wenn du jetzt, jetzt äh, Leerlauf hast, dann mach was von deinen anderen Dingen mhm. und äh, du kannst jetzt nicht zwanghaft die Postproduktion pushen, weil auch wenn du jetzt schneller fertig bist, hinten raus funktioniert es halt nicht. Also mhm. die, die anderen Gewerke sind ja auch alle extern mhm. und die haben sich ja auch ihre, ihre Zeiten geblockt. Ähm, und äh, anders wie bei Refresh, wo ja alles intern war zum Beispiel 2019, ähm, da bist du jetzt quasi als externer Cutter reingekommen, aber Audio war intern und sobald mhm. wir was früher fertig gemacht haben, konnte natürlich auch dann die interne Audio stimmt, früher ja. starten. Ähm, das ist jetzt aber in dem Fall ja nicht der, nicht, nicht, äh, der Fall. Von dem her, ähm, insgesamt, wie gesagt, das Ergebnis ist das gleiche. Ich komme mit beidem ganz gut zurecht. Äh, was ich aber halt jetzt schon gemerkt habe, ist glaube ich schon extrem wertvoll, dass wir halt die Abnahmen gemeinsam machen, weil die jetzt mit remote zu machen oder über Video schalte und dann hängt das Bild mal hier und da mal. Und es äh, war jetzt schon in den letzten zwei Tagen Abnahmen schon immer wieder dann so, dass hey, ich dir auf dem Bildschirm gezeigt habe, hey, nimm den Schnitt, nimm den Schnitt, ähm, weil es einfach unmittelbarer ist in der mhm. Kommunikation und man dann auch mal schnell was ausprobieren kann. Ähm, was vielleicht auch über Videocall geht, wenn man eine ordentliche ja. Verbindung hat, wo man dann eben auch Schnittfenster und Programmfenster übertragen kann. Das ist ja, ja auch immer so eine Sache. Ähm, aber einfach dieses... Äh, ja, wenn man es schriftlich machen würde und keine Ahnung über, über ja, File-Stage Files oder Frame-IO. Ähm, ja, vor allem, du kattest du dann was und dann habe ich es vielleicht nicht richtig formuliert, was falsch verstanden oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt und so und dann hast du halt Korrekturschleifen ohne Ende. Ja. Ähm, deswegen haben wir auch bei diesen, bei den paar Reenactments ja dann gesagt, ich komme vorbei, dann machen wir die fertig bevor wir jetzt noch 3000 Mal was hin und her schneiden, weil am Ende ist es für jeden frustrierend. Für mich, weil ich mir denke, ich habe es ja schon dreimal erklärt, was ich will, so wo ist denn das Problem? Und für dich so, ja, kann er sich mal gescheit ausdrücken? Jetzt habe ich hier schon dreimal geschnitten und er ist immer noch nicht zufrieden. Und für diese Schritte ist, glaube ich, dieses unmittelbare an einem Tisch gemeinsam sitzen, Regie-Schnitt oder Redakteurschnitt, je nachdem, was für Projekte es sind, ist, glaube ich, dann schon wertvoll.
0: Jetzt haben wir sehr viel ähm, in der Pre-Show gemacht, was eigentlich die Sendung wäre, deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart, tschüss, bis nächstes Mal. <lacht> ja, aber wirklich, ich habe mir gerade vorhin auch schon gedacht,
1: das ist nicht so viel Pre-Show-mäßig. Aber, aber die Idee kam mir ja gerade und ich fand das mal ganz äh, witzig. Ja, ja, absolut, sagen. absolut, äh, die Pre-Show darf ja auch mal gehaltvoll sein, also, <lacht> wir reden ja sonst so viel Blödsinn in der Pre-Show, ähm, ja, vielleicht äh, ein Klassiker für die Pre-Show, Garten-Update Simon. <lacht> Genau. Ich habe ich hab gestern unseren Garten Winterfest gemacht. Ich habe alle Tomaten rausgerissen und habe tatsächlich noch blühende Tomaten. Pflanzen gehabt, also hätte ich die jetzt noch weiter liegen lassen und vielleicht mich noch ordentlich drum gekümmert, hätte es da vielleicht noch ein paar Tomaten gegeben und ich habe gestern tatsächlich noch eine große Schüssel Tomaten geerntet. Also Wachsen
0: die so Ich bin N normaler, normalerweise, normalerweise
1: Ende September ist so Schicht im Schacht, ne? aber dadurch, dass der Oktober noch so warm war mit 20, 22 Grad teilweise, so wurde es mir gesagt, ich war ja woanders, <lacht> ähm, sind die tatsächlich noch ganz gut gesprießt und auch von, von anderen Bekannten, die selber einen Garten haben, habe ich das auch so mitbekommen. Da sind auch noch die Tomaten ganz gut unterwegs. Natürlich sind jetzt nicht alle reif, als hm. ich sie geerntet habe. Manche sind noch so halbgrün oder so. Aber die reifen jetzt noch nach. Und äh, dann mal gucken, wie viele ganz reif werden, wie viele noch verarbeitet werden können. Ja. Aber damit ist die Gartensaison quasi abgeschlossen. Äh, Garten aufgeräumt, Garage aufgeräumt. Äh, ich bin fertig, ich spüre meinen Rücken. Ey.
0: Jetzt kann man im Garten ähm, Schneemänner bauen. Oder Schneefrauen. Ja, wenn man zu tief weiter.
1: buddelt, wird es irgendwann sehr matschig, aber <lacht> tendenziell... Ja. Also wenn Schnee liegt, dann... Ja, ja, wenn Schnee liegt, ich weiß nicht, ob bei uns Schnee liegt. Also selbst bei uns im Odenwald oben ist schon... Wenn es da mal schneit, dann liegt da so vier Stunden Schnee und dann kommt die Sonne und dann ist wie alles weggeschmolzen. Bist du oben bis zum Schlittenfahren, hast du schon eine Matsch, hast du schon eine Matsch bist. Also das ist so semi-cool. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Ich habe ja die Hoffnung, ähm, dass wir... Und du hast da irgendein Stromproblem, könnte sein?
0: Nee, das sind äh, E-Mails. E-Mails bekommst ich bin, du? Ich bin
1: einfach ein extrem äh, busy ein, Typ. Ein gefragter Mann. Ein gefragter Mann ne? ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt, diesen Winter. Äh, man spricht ja immer davon, es gibt immer mehr Wetterextreme und sowas. Ich warte ja nochmal auf das Schneewetterextrem. Äh, in, in, äh, nicht in Deutschland, in Deutschland gibt es die schon, ah. aber so, wo ich wohne. Ich erinnere mich immer gerne an die Kindheit zurück, wo du mal über Nacht so 20, 25 mm. Zentimeter Schnee hattest. Also ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich geliebt und ich vermisse es ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, gut, gell? aber so dreht sich die Welt äh, immer So dreht sich. einen Millimeter weiter in der Sekunde.
1: <lacht> so ist es, wenn es eine Sekunde ist. Ich glaube, wir fangen jetzt mal
0: an. <lacht> Und dann sagen wir tatsächlich Hallo und Willkommen zu 126 von Z 5. Wir beide sind heute zusammen am Mikrofon, also wir haben jede eins, aber wir sind im gleichen Raum und machen das mal, wie man so einen Podcast auch aufnimmt, vor Ort.
1: So, so ist es und das ist sehr schön, sehr schön. Herzlich Willkommen, dass ihr auch wieder mit dabei seid und es fühlt sich tatsächlich gut an, so einen Intro-Knopf zu
0: drücken. Also ja. irgendwie schön. Ja. Ich muss auch sagen, das hast du auch ganz gut gemacht. Dankeschön, Dankeschön, ja, Dankeschön. Hm. Vielen Dank. Da kann man heute auch mal ein paar Knöpfe öfters drücken. Also, ihr werdet Spaß haben. Ich schaue mal. Die,
1: die Beschriftung finde ich vor allem geil. Badums. Genau, statt irgendwie so ja, wie auch immer. Wie das Instrument <lacht> heißen würde,
0: das Becken. Ja, ich, hab grad, ich, hab
1: grad, ich hatte gerade irgendwie im Kopf diesen, diesen Namen und dann ist er mir entfallen, als ich ihn sagen wollte und dann meinte ich, ja, wie auch immer, dumm halt. <lacht> <lacht> Nun gut, fangen wir an, Johannes. Ja. Ich habe schon kurz angedeutet, ich war in Israel, aber ja. du warst in der Zeit nicht untätig. Äh, fang du doch mal an.
0: Okay, ähm, also mal grundlegend ähm, eine ähm, eine Sache, die schon länger angestanden ist, die man jetzt aber offiziell verkünden kann. Ähm, ich, ähm, ich bin gespannt. Ja, du weißt ja schon. Ach so, ja, ja. Gut. Äh, ich für, grad, die, äh. für dich ist schon lange nichts mehr Neues. Wir uns okay, viel ja. unterhalten. Ähm, nein, also ähm, das Jahr hat damit angefangen, dass ich, ähm, dass wir als Titel genommen hatten, ich kündige quasi die Selbstständigkeit. Richtig. Klammer. Nicht nicht ganz. Aber fast. Aber fast. <lacht> äh, und gehe in die Festanstellung und habe Pläne und Ziele. Ähm, ich habe weiterhin Pläne und Ziele, die haben sich ein bisschen geändert aber. Ähm, nicht vom Grundsatz, aber ähm, so die Rahmenbedingungen dazu. Und ähm, überraschenderweise bin ich nicht mehr in Verstandstellung äh, ähm, bei ähm, diesem Postproduktionshaus. Äh, denn ich habe gekündigt, ähm, ich habe gekündigt auf den, oh Gott, äh, Ende Oktober, 31. Äh, Ende November. Nee, jetzt doch, wir sind Sowas in dem doch Ende Kriege. Oktober, genau, Ende Oktober, ja. ähm, genau, hatte dann noch Resturlaub, deswegen war es gerade ein bisschen schwierig rauszufinden, wann ich tatsächlich gekündigt habe, ähm, genau. Und in deine letzte Gehaltsabrechnung gucken. <lacht> genau, steht drauf. Äh, genau, also ich bin seit äh, Mitte Oktober im Prinzip, äh, bin ich, ähm, bin ich äh, wieder Zurück selbstständig. Den genau, also Vollzeit selbstständig, ähm, zumindest bis 1.12., denn dann fange ich eine Teilzeitstelle wieder an. Ähm, ihr wisst ja, ich habe so eine On-Off-Beziehung mit Anstellungen und nicht -Anstellung und Vollzeit und Teilzeit und ich gehe, um es einfach zu machen, für unsere alten Hörer zur Ausgangssituation Ende 2020 zurück. Das okay, heißt, Wer da noch nicht dabei war, sollte jetzt <lacht> schleunigst die alten Folgen sich anhören. Genau, weil ich sage euch jetzt nicht, was ich jetzt arbeite. Nein, ja, ich sag's das, euch. Es muss auch herausfordernd bleiben. Ich sag's euch. Also, ich werde ab 1.12. wieder in Teilzeit ähm, an der SAE, am SAE-Institut Stuttgart, ähm, als ähm, Fachbereichsleiter Film arbeiten. Das heißt, ich werde wieder die Studien, den Studiengang Film äh, leiten ähm, an der privaten Hochschule ähm, SAE in Stuttgart. Standort Stuttgart ähm, und ähm, wie gesagt das ist ein Teilzeit und bin aber ansonsten wieder selbstständig ähm, mache wieder als Freelancer Projekte als Kameramann Beleuchter Aufnahmeleiter alles was am Ende im Film rauskommt alles wo am Ende ich bin ja dieses Schweizer Taschenmesser manchmal ähm, und bin, bin Bin äh, viel einsetzbar beim Film genau und äh, mache das auf freier Basis arbeite natürlich auch dann als Screen Consultant das auch, das habe ich ja auch gerade ein, zwei Projekte, die sowieso laufen als Screen Consultant und genau, arbeite da oder mache halt komplett eigene Projekte, wie zum Beispiel, gerade sind irgendwie vier Filme in der Pipeline, mhm. bei einem waren wir jetzt auf Dreh nämlich, Stimmt, ja. waren wir in der Schweiz einen, einen Drehtag, hingefahren, gedreht und abends wieder zurück. Davon
1: haben wir auch noch gar nichts erzählt.
0: Nee, wann auch, ne? Wir so also, eine, aber ja, cool. wir waren gemeinsam auf Dreh. volle so. Wochen, tolle Wochen waren das. Ähm, Ich war viel auf Drehs für Kollegen, die mich einfach gebucht haben, ähm, für Tagesdrehs, Livestream habe ich gemacht, zwischendrin mal irgendwie zwei Tage, einen Tag Aufbau, ähm, Test, ähm, Livestream und Abbau. Ähm, also das ist das, was ich gerade mache und so wie sich gerade meine Arbeitszeit aufteilt und so wird es weitergehen. Das heißt, ich werde, wie gesagt, in Teilzeit arbeiten, aber halt auch wieder als Freelancer. Das war auch der Punkt, was mir vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat, ähm, Manchmal muss man Dinge einfach tun, also manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren, ausprobieren ja. und dann merken, okay, vielleicht ist anders doch besser, weil natürlich der eine oder andere fragt sich jetzt, warum habe ich gekündigt, ich kann nicht sagen, es ist nichts Dramatisches passiert, ähm, da man hat sich einfach ähm, getrennt, also ich habe ich hab gesagt, ich, also ich habe die Kündigung eingereicht, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht ganz so glücklich äh, mit der Situation, in der ich mich befunden habe, ähm, Wahrscheinlich auch hat das damit zu tun, weil ich dieses freie Schaffen einfach diese Tagesjobs so heute mm. fahre ich auf den Job. Ich habe das, als ich das jetzt gemacht habe, habe ich gemerkt, so was mir gefehlt hat, wie viel Spaß das eigentlich macht. Mm. Egal und wie früh man aufstehen so, muss, ne? so um fünf aufstehen, aber, ja. aber und geht dann irgendwo, keine Ahnung, irgendwo auf Dreh und kommt abends dann spät zurück. Und das waren dann erfolgreiche Tag, man war den ganzen ja. Tag ausgelastet, man hat Spaß im Set gehabt, ähm, man war mit dem Team unterwegs. Ähm, das hat mir irgendwie gefehlt und, und dann waren es einfach viele private Entscheidungen die dann gesagt haben, man sollte was ändern oder ich sollte was ändern. Und, ähm, und dann hat sich, weil ich ja immer dieser Typ bin, so ein bisschen Sicherheit. Das sind ja beide so. Wir wollen irgendwie freischaffend sein, unser Ding machen. Aber irgendwie wäre so ein bisschen Sicherheit auch ganz nett manchmal. Ja, ja.
1: ich weiß nicht, ob das unbedingt Sicherheit ist, sondern einfach so, so eine Basis haben. Ja, Vielleicht ist es im, so ja, im es, Innersten wahrscheinlich schon, es ist die schon Sicherheit. Also, ja. Ein
0: Punkt ist Sicherheit zu haben, aber der andere Punkt ist auch so, wie du sagst, ähm, ähm, ich, ich habe dann noch was, wo ich auch mal, mal rauskomme. Also, ich meine, wenn ich jetzt nur freischaffen werde, ich werde es nur bei mir daheim, wie ich das eine Zeit lang mm. gemacht habe, irgendwie dann von Ende, von Jahr 21, oh, genau, einem Jahr 21. Ähm, sowas, wo man dann raus muss, wo man dann auch noch mm. mal irgendwie was, noch eine andere Aufgabe hat, die geregelt ist, aber so, so die Mischung irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ja, brauche ich, ich beides, ich find, so das ich, ich Geregelte, aber irgendwie auch ja. das Freie. Ich finde es halt auch irgendwie
1: brutal hilfreich oder auch so augenöffnend, wenn man nicht immer nur so in seiner Maschinerie drin bleibt, sondern eben halt so ja, nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen, dass man am Ende nichts mehr gescheit macht, mhm. aber halt, es, es öffnet einem schon den Horizont, also das ist auch einer der Punkte, ähm, den, den ich immer wieder spüre, wenn ich über meine aktuelle Anstellung nachdenke, so. Ich bin halt 90% Prozent meiner Zeit in dem gleichen Haus, im gleichen mhm. Büro, vor dem gleichen Computer, mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Themen beschäftigt, ja. mit dem gleichen Output. Ja. Ähm, das heißt, die, 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 die Horizonterweiterung, die Abwechslung, dieser kreative Input, den man hat, um auch neue Ideen zu entwickeln, der, der wird einfach von Zeit zu Zeit weniger, weil du immer mehr in dieser Box drin bist und äh, gar nicht mehr so viel die Möglichkeit hast, aus dieser Box rauszukommen, je, je tiefer du in diesen ganzen Prozessen involviert bist. Mhm. Und das finde ich persönlich gerade in unserer Branche schade, ähm, wenn man halt wirklich von morgens bis abends, sage ich mal, mehr oder minder das Gleiche macht. Natürlich ist eine Filmproduktion nie das Gleiche, aber wenn du jetzt nicht eine Magazinsendung hast, zum Beispiel, wo dauernd neue Themen kommen, mit denen du dich neu auseinandersetzt, sondern wenn du wirklich irgendwie jede Woche die gleiche Talkshow machst, mhm. nur dass sich halt irgendwie der Gast verändert hat, aber das Thema mehr oder minder sich immer ums gleiche Oberthema dreht. Oder äh, du machst halt, klingt jetzt so, aber du machst halt irgendwie jede Woche nur Gottesdienste. so. Das, das hat absolut seinen Wert und finde ich auch wichtig, aber es ist halt schon auch dann irgendwann sehr eintönig, weil du halt dich immer in den gleichen Prozessen äh, befindest und es halt super schnell zu einer, finde ich, unkreativen Routine kommt. Also es ist keine Routine, wo, wo du sagst, okay, die Routine gibt mir einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens bin ich brutal kreativ, sondern da sind dann halt auch einfach manchmal Projekte dabei oder Arbeitsprozesse, die sind halt vorgegeben, das einfach ja. nur noch Checkliste abarbeiten ja, ja. Und, und da teile ich voll dein Empfinden, so dieses rausgehen, mal hier sein, mal da sein, also jetzt in den letzten Wochen, wo ich dann eben auf Dreh war mit dir in der Schweiz, dann in Israel, jetzt war ich dann zwei Tage irgendwie im Büro, jetzt bin ich bei dir für die Abnahmen, also es ist sehr abwechslungsreich, man kommt wieder auf ganz andere, ganz andere Ideen, der Kopf wird wieder ganz anders gefordert auch. Ähm, wie, wie wenn ich jetzt, jetzt irgendwie da vor den ganzen Dresden ein halbes Jahr lang nur im Büro saß. Was auch spannend war, das alles zu organisieren, aber du, du verbringst halt den ganzen Tag mit deinem Computer mhm. und deinen ganzen Tabellen und deinen ganzen Zahlen und deinen ganzen Skripten oder sowas und bist halt voll in so einem Tunnel drin. Ja. Ähm, und äh, das äh, teile ich voll, dass das äh, schon eine Sache ist, die,
0: die sehr reiz, reizvoll ist und auch brutal viel Spaß macht. Ja. ja und ansonsten, was ich noch dazu sagen will, einfach ähm, die, die Ziele waren ja andere, klar so ein bisschen wirklich in Fashionstellung auch dann Karriere machen zu können, mhm. ähm, äh, eben einfach Karriere in einem anderen Kontext, mhm. so. äh, mache ich ja jetzt trotzdem Karriere, aber halt äh, anders als mhm. in einem anderen Kontext ähm, und ähm, so ein bisschen hat mich aber auch beeinflusst, das nicht zu tun, weil man hat was angefangen, was Neues, man hat das auch nach außen kommuniziert, man hat sich da Ziele gesteckt mhm. und jetzt gesteht man sich, ähm, irgendwie irgendwie war das dann doch so, man gesteht sich jetzt ein, man hat, also wie man es auch nennen möchte, man hat es nicht geschafft, man hat es nicht mhm. durchgezogen, mhm. man hat es vielleicht, äh, man hat's vielleicht für, eine, für den einen oder anderen, der sagt vielleicht auch dann, ja, beiß dich halt mehr durch oder halt mhm. länger durch mhm. oder so, mhm. das, das gibt es ja immer. Ähm, ähm, da gibt es ja verschiedene Argumente auch und ja. von Leuten, wie sie das auch aufnehmen und sehen. Und auch das hat natürlich mich beeinflusst, dass ich gesagt habe, so ja, ist es jetzt wirklich das Richtige, jetzt diesen Schritt zu machen und mhm. einfach zu kündigen? Soll ich es länger durchziehen? Also auch so, ähm, das, man hat sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, weil man ja auch von außen so ein bisschen so einen Druck auch kriegt. Ja, man hat ja
1: auch eine, eine Erwartung an sich selber und genau. weiß ja selber, mit was für eine Einstellung man an
0: den Job rangegangen
1: ist. Genau. Aber ich muss da sagen, also ich habe mich mittlerweile von diesen, von diesen zwanghaften, so ein Stück weit distanziert, für mich persönlich von, von solchen, von solchen äh, Erwartungshaltungen, ähm, und sag, also wenn ich mich irgendwo durchbeißen will, dann nur noch, weil ich wirklich eine Leidenschaft darin fühle, mhm. oder weil ich es unbedingt will. Ja. Also ich, hab, ich kann sehr leidensfähig sein, wenn ich genau weiß, das Ziel am Ende ist das, wo ich hin will, und mir ist bewusst, da muss ich jetzt irgendwie einen steinigen mhm. Weg durchgehen. Ja. Aber wenn ich merke, ähm, ich tue mich da gerade nur irgendwie aufreißen und mich durch irgendwas durchquälen und das Ziel am Ende ist gar nicht mehr so attraktiv für mich. Mhm. Also nicht nur, weil es gerade eine Laune der Natur ist, sondern weil sich einfach meine, meine, ja, meine Gedankengänge verändert haben und du sagst, nee, irgendwie habe ich gemerkt, das Ziel, was ich so cool fand, ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Dann bin ich mittlerweile dabei zu sagen, okay, dann solltest du aber nach einer Möglichkeit suchen, dich auch davon zu trennen, weil mhm. es hilft nichts zu leiden und den, den Leidensfähigen zu spielen, wenn du eigentlich innerlich wo, wo ganz anders sein willst und, und wo ganz anders hin willst. Na. Weil dann immer die Frage ist, für wen machst du das? Machst Na, du genau. das jetzt nur noch, weil andere eine Erwartungshaltung an dich haben ähm, oder, oder weil du es selber wirklich willst?
0: Ja, ja und äh, da, das, was du sagst, ist ganz richtig, weil das, das war dann auch der Gedanke am Ende des Tages, weil ich war schon in einer Anstellung ähm, vor langer, langer Zeit, die unterm Strich auch nicht so alt sind wir jetzt auch nicht, dass man vor langer, langer Zeit spricht. <lacht> naja. ja, aber das ist schon fast zehn Jahre her. Ja, nicht ganz, aber acht, sieben, ja. acht Jahre. Ähm, und und äh, da, da, da war es halt auch nicht gut, also nicht mhm. perfekt und, mhm. ähm, und das habe ich aber dann doch länger gemacht, auch so durchgezogen, ähm, länger als, als, als mir dann lieb war und das hat sich dann auch irgendwann auf mein privates Umfeld mhm. umgeschlagen, dass sie halt gesagt habe, hey, du bist dich verändert, du bist irgendwie, ja. stimmt denn, also ne, wo sind die ja, Probleme, ja. was hat mhm. sich verändert ähm, und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass, dass es halt durch den Job ähm, mhm. hauptsächlich kommt, dass da einfach ich da unglücklich war und dass dann in andere Bereiche ja. rüberschwappt ähm, und, und das habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Mhm. Sobald ich merke, ich muss mhm. das ändern, dann, und es ist, ist nicht gut, dann muss ich was ändern. Und ja. deswegen habe ich die Sache dann gleich und dann hat sich die Chance ergeben, dass die mhm. SAE eben auch wieder einen neuen Fachbereichsleiter gesucht haben. Ja. Und da hat es einfach eins zu eins gepasst und dann ging die Entscheidung dann auch final sehr, sehr schnell. Mhm. Also der, der Weg dahin war schon ein bisschen, aber mhm. dann die Entscheidung, jetzt muss die Kündigung raus, wegen Kündigungsfristen etc., ja. ähm, die war dann sehr schnell. Und ich hatte
1: auch in den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, nicht, nicht das Gefühl, als du es getan hast, diese Kündigung rauszuschicken, dass du es irgendwie eine Woche später bereut und hinterfragt hast. Nee, also Und, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, wo man <lacht> sagt, okay, dein Kopf war einfach schon mehr als ja. soweit, das wirklich zu machen. Ähm, und das, finde ich, ist eine der schönen Sachen auch heutzutage an, an der Gesellschaft oder an den Möglichkeiten, die wir mhm, haben. Ganz, ganz klar. Ähm, ja. Du kannst relativ schnell auch was beenden, wenn du merkst, es ist nicht gut für dich, wenn ich da noch an an meinen Vater denken mhm. in, in dem Alter, wo ich war, hätte der jetzt mal spontan gesagt, nö, mache ich nicht mehr und hätte dann irgendwie nach einem Jahr schon wieder dich. Also das, das, das wäre der Horror gewesen, ja. ne? Oder wenn du noch an früher denkst, also hast du halt irgendwie den Beruf von deinen Eltern gelernt. Hast du
0: hast mit 15 angefangen, was Richtig. zu lernen und, 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 dann halt so. ja. und dann war das halt so.
1: Und dann war das halt so und wirklich nur ganz, ganz wenige haben es dann irgendwie geschafft, mit, mit viel Quälerei und auch gegen den Druck von außen dann anzukommen, um um sich was Neues aufzubauen. Und das ist ja heute ganz anders möglich. Also was man heute allein schon nebenher alles sich aufbauen kann zu einem Job, um ja. dann wirklich sich eine Grundlage zu erarbeiten, wenn man den Absprung macht, das ist ja das ist ja heute schon fast paradiesisch. Ja.
0: Naja, also, so ist und so, äh, so bleibt's letzte eine Zeit lang, hoffentlich. <lacht> kommt nicht mal in die Erinnerung. Wir werden sehen. Ähm, ich fühle mich ganz wohl und daraus kommt er jetzt auch, ich habe es gesagt, ich war jetzt viel auf Dreh, für externe Kollegen, ja. mit dir zusammen, für ein eigenes Projekt von Kunden von mir. Ähm, und da liegt jetzt auch gerade einiges in der Postproduktion. Wir haben einige Filme gedreht, mhm. äh, dort vor Ort. Ähm, die liegen jetzt alle im Schnitt und ähm, werden gerade priorisiert, was, was hat Vorrang. Ähm, ich habe jetzt einige Unterrichte, die ich schon halte, ähm, Online-Vorlesungen ähm, an der SAE, online jetzt halt noch, also als Externer. Ähm, und dann äh, bald, äh, ich, wie gesagt, mache ich die dann in, in, in Anstellung, aber jetzt momentan bin ich dann noch als freier Dozent äh, mit ganz viel dabei. Und äh, sonst schneide ich halt äh, noch Daniel, ähm, die, die TV-Doku-Serie. Und ähm, wie gesagt, jetzt haben wir die Abnahme, jetzt gehen dann bald die nächsten, also wir haben die ersten sieben, haben wir jetzt dann durch im Rohschnitt, die mhm. gehen jetzt dann weiter. Und äh, jetzt stehen noch sieben Folgen eigentlich aus, die noch von Grund auf geschnitten oder wo zumindest die Sachen, die ihr jetzt gedreht habe, noch reingebaut werden mhm. müssen und ähm, genau und dann ne, ja, Projektzeitraum, ich meine Ausstrahlung beginnt bei euch irgendwann genau, im vierter, Februar 4. März ist
1: äh, die Erstausstrahlung von der ersten Episode, dann 14 ja. Wochen lang und bis dahin sollte ein Großteil der Episoden durch werden. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, wir machen jetzt gerade so die Rohschnittabnahmen, haben da nochmal in die Korrekturen eingearbeitet. Und jetzt kommen aber noch Grafiken, jetzt kommt noch Musik, jetzt kommt noch Sounddesign, Soundmischung. Ähm, ich muss nochmal an den Opener ran und dann nochmal ein paar Sachen machen. Bauchbinden werden noch gesetzt. Ja. Oder so Geschichten.
0: Ich meine, wir haben ja äh, wir haben jetzt zwar sieben Folgen gemacht, aber nicht die ersten sieben, sondern Richtig. ab drei bis, genau. also drei und dann irgendwann. Drei bis sieben und dann elf und zwölf. Genau, das heißt eins und zwei, die wichtigsten in mhm. der Priorität Prior ja. fehlen natürlich noch. Ähm, weil die sollten so Ausstrahlung als erstes fertig sein in den Wäre ersten gut, beiden ja. Ausstrahlungswochen. Ähm, dementsprechend. Ähm, Aber wir äh, haben ja auch
1: schon einen Termin. Also in zwei Wochen bin ich ja schon wieder da ja. und dann äh, geht es weiter mit den nächsten zwei Episoden.
0: Ja, genau. Also das aktuell von mir ein kleines Update äh, und äh, an euch nochmal äh, jetzt nochmal auf einen Punkt gebracht. Wenn ihr in was unzufrieden seid, wenn ihr merkt, das passt einfach nicht, es ist nicht perfekt äh, in dem, was ihr arbeitet, in dem, was ihr tut, dann habt den Mut auch zu sagen, auch wenn ich mich dafür jetzt entschieden habe und egal was andere davon denken, ändert halt was dran, wenn ihr Optionen habt und Überlegungen habt und so wie ich auch schon sehr weit seid im Kopf. Mm. Ähm, das hast du sehr schön gesagt, weil tatsächlich war ich im Kopf ja, ja bereut im Nachgang. Bin super happy mit der Situation, wie sie jetzt ist ähm, und auch noch wird, wenn ich da am 1.12. wieder woanders arbeite in Teilzeit. Ähm, macht es einfach und denkt nicht so viel darüber nach, was andere darüber denken, ähm, sondern das, wie es euch besser geht am Ende. Ja, auf jeden Fall. So, aber jetzt äh, hast du auch äh, hier äh, Dinge getan. Du warst in Israel ja, und andere Projekte vorangetrieben und gestartet. Das, das ist richtig. Also wenn
1: der 29. unser letzter Podcast-Termin war, dann bin ich relativ zügig danach losgefahren für eine Drehwoche von einem Weihnachtsprogramm, was wir aufgenommen haben mit Lighthouse Records. Äh, für die, die schon länger dabei sind in den letzten Monaten, die wissen, dass äh, ich mit dem Kollegen so eine Art christliche Musikplattform aufbauen möchte, hauptsächlich über Videos eben gestützt auf YouTube. Und da haben wir uns dieses Jahr zum Ziel gesetzt, wir wollen ein Weihnachtsprogramm machen, was jetzt am Ende ungefähr 35 Minuten lang sein wird, wo äh, Musiker Cover singen, Originals singen, wo wir Spoken Words drin haben, also ein schönes, modernes Weihnachtsprogramm. Ähm, als Aufhänger natürlich die Weihnachtsgeschichte, aber ganz viel in den persönlichen Alltag rein übertragen. Was bedeutet das für mich eigentlich? Ähm, abgesehen von, alle kriegen Geschenke und äh, die Bäuche sind am Ende voll. Ähm, und das haben wir gemacht, wir haben äh, Multicam geschnitten, wir hatten dafür dann den Atem Mini
0: Extreme mit dabei oder Atem Extreme? Ich glaube, darüber haben wir schon, schon mal gesprochen im Podcast. Ich weiß es nicht, ob das privat war oder im Podcast. Das, das bin ich mir auch nicht. Also ich habe dir auf jeden Fall erzählt und dann wolltest
1: du ihn dir angucken. Ja. Das hast du dann auch gemacht. Du warst ja, ja einen Tag mit dabei. genau. Auf jeden Fall, <lacht> ja, es, es vermischt sich sehr viel in den letzten Wochen tatsächlich. Ähm, genau, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir hatten insgesamt Sonntag bis Donnerstag als Produktionstage und hatten jeden Tag ein bis zwei Bands oder äh, solo Solokünstler mit dabei, die wir dann mit vier bis fünf Kameras im Multicam aufgenommen haben. Wir hatten eine Kirchengemeinde, deren Gemeinderäumlichkeiten komplett als Studio sozusagen umgebaut und haben dort zwei Sets aufgebaut. Einmal das Weihnachtsset und wir haben gesagt, wenn die Leute schon da sind, dann nutzen wir das gleich und haben dann auch nochmal in neutralen Sets einfach so Worship-Songs aufgenommen. Originale, also Originals von den Künstlern oder dann eben auch zwei, drei Cover, die wir dann nächstes Jahr rausbringen werden. Da bin ich jetzt aktuell in der Postproduktion und muss noch ein Lied final zusammenstückeln, was wir ein bisschen getrennt oder aufgeteilt aufnehmen mussten. Ähm, das muss ich jetzt noch zusammenstückeln und dann geht das quasi schon in Sound, also in die Audio Post Pro und äh, nochmal das, äh, unser Komponist, der Manu Igler, der spielt nochmal einige Instrumente auf, äh, ein paar Lieder drauf, um das Arrangement noch ein bisschen voller zu machen. Um, und äh, das war eben dann fast eine, eine, eine komplette Drehwoche und dann hatte ich noch eine Woche Zeit, war davon ein Tag mit dir in der Schweiz, das hat mich äh, sehr gefreut, dass es auch so relativ spontan tatsächlich hm. geklappt hat um, und ich da noch nicht in Israel war, weil das war schon irgendwie auch nochmal so ein bisschen den Kopf freikriegen und das ist immer so schwierig zu vermitteln, wenn man, wenn man Filme machen auch als Hobby hat, äh, werde ich halt echt gefragt, ja, aber dann gehst du vor so einem großen Dreh, gehst du nochmal auf Dreh in die Schweiz. Sag ich, ja, aber das ist für mich wie Kopf freikriegen, weil äh, das ist ein ganz anderes ein ganz, anderer Projekt, Dreh. ganz anderer Dreh, ganz anderes Projekt, das sind auch ganz andere Leute, das ist nochmal, du redest über ganz andere Themen, weil du mit den Leuten nicht über die Themen redest, die du sonst so in deinem ja. Alltag hast. Ne? Ähm, es war auch nochmal, den Kopf als Kameramann benutzt du ganz anders, wie wenn du Regisseur und Producer bist. Ähm, also das war, das war wirklich cool, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging es äh, am 16. Oktober tatsächlich nach Israel bis zum 30., also ich glaube 16 Tage, 15 Tage, irgend sowas. ich glaube 15 Tage waren es, ähm, die wir dann dort waren mit insgesamt neun Drehtagen, dann Reisetage, ähm, Prep Day, Spare Day, Off Days, ähm, waren wir da unterwegs. Wir hatten dann, vor allem in der zweiten Woche, hatten wir fast jeden Tag zwei bis drei Locations, die wir ähm, abgedreht haben. Wir haben insgesamt 70 Szenen aufgenommen, das ist schon ziemlich krass. Und jede Szene ist so mindestens, sage ich mal, so eine Minute im Durchschnitt lang, eine Minute 30. Also wir haben da richtig Material produziert, ähm, waren mit der gleichen Crew unterwegs wie in Israel, abgesehen der Locals, ähm, da hatten wir wieder... Wie Locals. in Marokko? Äh, mein ich, Meine ich, genau. Ähm, wir hatten auch wieder in Israel Location Manager dabei und eine Production Managerin die uns da vor allem auch bei der Übersetzung geholfen haben, mit, um mit den ganzen Leuten zu reden, aber natürlich auch viel Logistik für uns organisiert haben. Ähm, das war schon sehr cool. Ähm, ja, was kann man da darüber noch alles so erzählen? <lacht> ist schon wieder so lange her gefühlt. Dabei ist es gerade mal eine Woche her. Ähm, was haben wir denn noch alles gemacht? Ja, wo waren wir? Wir waren zum Beispiel in Caesarea im Nationalpark und haben dort zwei Episoden gedreht. Wir waren am Toten Meer, wo die ganzen... Ähm, Abschriften der Bibel gefunden wurden. Wir waren natürlich dann viel in Jerusalem unterwegs auf der Stadtmauer, an verschiedenen Aussichtspunkten waren wir unterwegs. Wir waren an ganz vielen Cafés oder in einigen Cafés, wo wir immer die letzte Szene der Folge gedreht haben, so als Fazit und als Abschluss der Episoden. Und ähm, dann hatten wir noch ein bisschen frei. Das war natürlich auch schön, äh, wenn man dann mal in die Altstadt runtergelaufen ist, um sich da ähm, ja den, den Clash of Religion so anzuschauen, wenn so drei Religionen aufeinandertreffen, Judentum, Islam, Christentum. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, weil die wirklich so ein bisschen koexistieren. Man merkt schon, hier und da gibt es Spannungen und so. Das merkt man, weil einfach die Lebensarten ganz unterschiedlich sind. Aber das dann dort mal so mitzuerleben, das war auf jeden Fall cool. Und was halt, was halt wirklich auch wieder spannend war, war auch unterschiedlich zu Marokko, weil in Marokko hatten wir im Prinzip, da waren wir nicht wirklich in der Stadt, also da hatten wir halt unsere, unsere Sets, die wir äh, gemietet haben und da waren wir so ein bisschen für uns alleine.
0: So auch ein bisschen weiter weg vom Schuss, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also da gab es halt diese eine Stadt, Uazazad, ähm, die halt hauptsächlich aus Filmproduktion besteht und aus Solarindustrie ähm, und äh, da waren wir halt, bist du halt so ein bisschen und sind wir unter uns gewesen, so als Gruppe, aber dort jetzt in Jerusalem dann, äh, da, da bist du ständig in der Stadt unterwegs, also du du gehst nicht so exklusiv dadurch. Ähm, das ist natürlich schon witzig, ähm, vor allem, weil du dann halt auch äh, natürlich deine, deine Shuttles hast und deine, deine Autos und äh, du hast bei den Restaurants die Sachen reserviert und wenn du da hinkommst, dann wissen schon alle Bescheid, da kommt eine Filmcrew so, ähm, dass wir dann auch schnell abgefertigt werden und das war halt ganz interessant zu sehen, wie wir auch halt anders, wie die Touristen behandelt wurden. Natürlich, mhm. das brauchst du auch in gewisser Weise, weil du bist zum Arbeiten da und so. Ähm, aber das war wirklich schön auch zu sehen, dass, dass da die Organisation und die Logistik so funktioniert hat, dass wir wirklich gut mit unserem Zeitplan durchgekommen sind, auch wenn wir an Orten waren, wo viel Touristen sind. Also wir haben auch vor dem Damaskustor gedreht, auf der Stadtmauer, das sind ja eigentlich Orte da, da gibt es sehr, sehr viel Tourismus. Wir mussten durch die Altstadt durchlaufen, um zu uns zu Set zu kommen und so weiter. Aber es war halt wirklich so gut organisiert, dass wir da immer sehr, sehr ähm, gut durchgekommen bin, ohne viel Zeitverlust. Ähm, und auch unser Fahrer, der da war, ähm, der hat im Prinzip uns immer vor der Tür abgesetzt, vor der Tür abgeholt und hat dann in der Zwischenzeit schon das Auto geparkt, sodass wir da eigentlich wirklich keine Zeitverluste hatten und, und äh, sehr gut dann durchgekommen sind äh, und tatsächlich auch komplett im Zeitplan geblieben sind. Also wir hatten mhm. nicht einen Tag, wo wir irgendwo Verspätung hatten. Ähm, es gab einmal ein Missverständnis bei einer Genehmigungseinholung, wo wir dann am Ende eine halbe Stunde zu wenig vorangemeldet hatten. Die mussten wir dann halt im Prinzip nachzahlen. Das ist kein großes Ding gewesen. Ähm, aber ähm, das war so geplant von Anfang an, dass wir so lange brauchen. Und das hat dann schon, schon echt Spaß gemacht, wenn man so sieht, diese monatelange Vorbereitung mhm. hat nicht nur in Marokko funktioniert, wo du jetzt einfach ein Set gemietet hast und hast du da gedreht, sondern du hast wirklich auch jetzt irgendwie nochmal sechs Monate rein investiert, um diesen Israel-Dreh vorzubereiten, der wirklich einer der, der spannenderen Drehorte war, weil du halt abgesehen von, von der Logistik dorthin kommst, dann gibt es immer noch Corona und so, mhm. gerade erst am Sonntag vor, vor unserem Flug im Prinzip ist der Green Pass und damit alle Einschränkungen in Israel gefallen. Ja, das war natürlich für uns super, ähm, aber davor musstest du halt immer damit kalkulieren. Kommt da nochmal was, kommt da nichts? Ähm, wir hatten ja auch schon dann einschlägige Erfahrungen mit den Einreisen in Israel, wie schnell das gehen kann, dass die Grenzen zu sind. Ähm, und das war natürlich schon spannend. Und dann zu sehen, wie so alle Puzzleteile ineinander greifen und das wirklich funktioniert und ich dann beim Drehen nicht die ganze Zeit unter Strom stehen muss, funktioniert alles oder nicht, sondern ich dann wirklich irgendwann so nach dem zweiten, dritten Tag mich auch so ein bisschen zurücklehnen konnte, mich mehr auf die Regiearbeit konzentrieren konnte, ist so okay, funktioniert alles, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja. ja Genau, also das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen über Auslandstreh geredet, wo ich schon ein paar Sachen erzielt hatte mit Genehmigungen und so weiter. Ähm, ja, also ich finde, es hat sich absolut gelohnt, auch so einen Production-Service mit dabei zu haben und das nicht nur so auf eigene Faust zu machen, weil du natürlich dann viel schneller zum Ziel kommst. Natürlich zahlst du auch Geld, gar keine Frage, aber im Verhältnis zu dem, was wir hätten selber an Aufwand gehabt, wenn, wenn wir keinen Production-Service gehabt hätten, glaube ich kaum, dass wir arg viel günstiger rumgekommen wären. Äh,
0: bei uns wäre es halt vielleicht mehr, mehr Arbeitsstunden gewesen. Genau. <lacht> das ist ja ähm, das ganz oft, wo man dann die Rechnung genau. aufmachen kann, genau. muss, sollte. Äh, ein Produkt, das kostet halt, aber der macht halt auch sehr viel Arbeit und der kennt sich halt aus. Du musst halt noch viel mehr dazu recherchieren und der ja. macht im Prinzip einfach diese ich auf. Genau. Und, genau. und, und, und schickt es raus. Und ja, das ja geht's.
1: absolut. absolut ne? Und wenn man sich dann auch überlegt, wie groß unser Team ist, ich meine, intern. Wenn man sich überlegt, sind wir nur zwei Leute in dem Projekt. Der eine, der ist jetzt im Ruhestand äh, und ist nur noch so ein bisschen begleitend für 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 mal ein, ein Rohschnitt-Review oder sowas mit dabei. Aber ansonsten gibt es intern nur eine Person, die daran arbeitet und das bin ich. Ähm, und das ist dann sonst einfach irgendwann nicht leistbar. Ne? Also ich habe jetzt einen externen VFXler, ich habe externen Sounddesign, ich habe einen externen Komponisten, ich habe einen externen Cutter, ähm, das, das muss jetzt alles irgendwie organisiert werden, so dass die Fäden dann intern zusammenlaufen und wir am vierten, dritten dann äh, ausstrahlen können. Da, da ist schon noch eine Menge äh, vor uns, ähm, dass wir das dann auch gewährleisten können. Aber so an sich äh, läuft es gerade alles schön puzzleteilmäßig so ineinander und das ist natürlich dann sehr zufriedenstellend. Ja, ja. ja das ist, äh, was ich jetzt, jetzt gemacht habe und dann letzte Woche habe ich mir dann mal ein anderthalb Tage freigenommen und äh, ich habe mal kurz durchgeatmet, bevor es dann jetzt weitergeht in die, in die Abnahmen, eben jetzt Freitag, heute und morgen noch. Und ähm, Mittwoch bin ich dann wieder zurück im Büro, einen Tag früher als gedacht. Da wartet dann die Buchhaltung auf mich und lautet solche Geschichten. Wir haben jetzt gemerkt, wir müssen eine Voice-Over-Stimme zum Beispiel nochmal neu einsprechen weil ähm, das isoliert betrachtet funktioniert hat, aber im Gesamtkontext jetzt nicht mehr so passend ist, ähm, weil einfach das Tempo nicht zum Rest der Episode passt und jetzt habe ich dann nochmal, im Prinzip haben wir es ja gemeinsam gemacht, ne, als wir hier die Abnahmen gemacht haben, haben wir selber noch die deutschen Texte gekürzt, ja. ähm, um, um dann jetzt eben dann am Mittwoch das Neue zu beauftragen, dass das dann hoffentlich auch Anfang nächster Woche dann da ist und gleich mit verarbeitet werden kann. Opener, wie gesagt, muss nochmal überarbeitet werden, hm. dass der dann auch final fertig ist und wir dann da relativ schnell einen Picture Log für die Episoden dann auch fix machen können. Ja, yes. das ist es. Und äh, jetzt schauen wir, was noch, noch so kommt. <lacht> bis zum Jahresende ist bei mir nicht mehr viel. Ich rede ja immer gern, äh, wie, wie, wie lange ich noch zu arbeiten habe. Ist ja immer irgendwie so gefühlt so, so ein Countdown. Ne? Wann, wann gehe ich hin oder vor allem dieses Jahr mit der ganzen Elternzeit und so weiter war ja immer so. Jetzt bin ich noch so viele Wochen und so und so viele Wochen und dann kommt mm -hmm. das und jenes. Also, ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Ähm, aber auch jetzt ist gerade wieder so, ich zähle schon wieder den Countdown, weil ich muss meinen Jahresurlaub dieses Jahr noch loswerden. Mhm. Ähm, ich armer quasi. Nee, das ist sehr privilegiert dieses Jahr bei mir mit, der, mit den vielen freien Zeiten. Aber entsprechend ist natürlich auch der Workload bis dahin noch sehr hoch. Also ähm, ja, im Prinzip in, in, in vier Wochen ist Jahresurlaub bis Januar. Mhm. Ähm, das heißt, in den vier Wochen muss alles, was dieses Jahr noch erledigt sein, muss auch erledigt sein, weil sonst macht es keiner mehr. Wenn ich nicht ja. im Büro bin und dann im Urlaub bin, dann Schafft da auch niemand weiter. Mhm. Intern, ja, extern die Leute natürlich schon. Und ich werde auch in meinem Urlaub wahrscheinlich hier und da mal eine Abnahme und ein Telefonat führen müssen. Aber äh, jetzt in den vier Wochen ist schon nochmal gut ranklotzen, dass das dann fertig wird.
0: Ja. Gut, sollen wir weitergehen zu unseren Themen? Gehen wir gerne weiter zu unseren Themen. Sehr gut. Ähm, wir haben mal das Thema Social Media heute aufbereitet für euch. Ähm, A, natürlich, ähm, wie definieren wir Social Media, was, was, was machen wir auch äh, im Bereich Social Media, was bringt es uns, was erhoffen wir uns da heraus ja. so ein bisschen? Also einfach Beobachtungen der letzten Zeit, ich meine, Social Media verändert
1: sich ja auch so schnell und, und bringt immer wieder neue Aspekte, Nicht also im Allgemeinen, aber auch für einen persönlich mit. Ähm, wo wir auch äh, gerade dieses Jahr äh, unterschiedlichste Erfahrungen mitgemacht haben. Mhm. E-Mobilitäts-Reels, ich habe Reels gemacht und so, jetzt gibt es neue Entwicklungen, wo wir dachten, lohnt sich vielleicht doch mal auch so als selbstständiger Filmemacher draufzuschauen. Wie kann man Social Media nutzen, was macht man aktuell damit und, und was für Potenziale oder auch äh,
0: negative Risiken kommen denn auch damit? Ja. Genau. Also vielleicht mal, ähm, Definition Social Media ist für mich jetzt zum Beispiel alles, wo ich wirklich mit anderen Menschen sehr viel interagiere mhm. tatsächlich. Also, das wäre für mich mal Facebook. Interagiere ich nicht mehr so viel. Mhm. Ich konsumiere es manchmal noch, so ein bisschen durchscrollen, gucken, was gibt's Aber für mich ist so, äh, Facebook schon so ein bisschen eher. Raus aus dem ich habe es halt mit ja. dabei, weil es man noch hat. Aber ja. auch für, für, für den Podcast zum Pushen ja. und sowas in den Gruppen. Die Gruppen hauptsächlich, mhm. das sind mhm. natürlich die Funktion, auch für Facebook. Ja. Wo irgendwie wichtig ist, aber sonst auch nicht. Instagram. Mhm. Instagram habe ich sowohl ein eigenes Profil, Johannes mhm. Gall, mhm. als halt aber auch Cree Medien und für sich andere Projekte, Vereine, ne, ja. da ja. so Geschichten. Ähm, äh, ja, und dann habe ich, genau, das TikTok. Ist so, TikTok ist halt für mich so, das konsumiere ich halt auch eher, da interagiere mhm. ich jetzt nicht so viel. Mhm. Also ich Folge keinen Le kaum Leuten mhm. Ich kommentiere eigentlich Ganz, ganz selten nur mal was ja ansonsten konsumiere ich halt einfach auch Tatsächlich, nur ich like ja. auch keine Videos So Also ich, ich lasse den Algorithmus nur davon treiben Was ich, wo ich drauf bleibe mhm. mhm. Und mhm. sonst tue ich nichts teilen, nichts speichern Eigentlich ganz, ja. ganz selten mal ähm, genau das also ist
1: Instagram so eine Plattform
0: mein Haupt- ah genau LinkedIn, LinkedIn, ja. LinkedIn und LinkedIn. Wer ähm, jetzt hast du vergessen, aber witzigerweise LinkedIn die Plattform, auf der ich ähm, öfters bin und länger als Facebook zum Beispiel okay. mittlerweile. Mhm. Ähm, nicht weil ich so viel wahnsinnig viel poste, sondern weil ich wahnsinnig viel einfach konsumieren, mhm, also ob m -m. das jetzt irgendwie und, und das sind halt dann auch breit gestreut, aber alles, was halt wirklich im Business und Geld verdienen Kontext sind, ob ja. das jetzt Film Verbands Verbandsthemen sind, ob das Innovationsthemen sind, die irgendeinen Frank Thelen vorstellt, ja. solche Geschichten. Ja, oder auch einfach, was machen denn meine Bekannten, mhm. die in meinem mhm. Netzwerk sind? Ja. Was liken die? Was teilen die? Was machen die gerade? Gibt es beruflich Veränderungen? So, ähm, in welcher Position sind die? Das
1: finde ich tatsächlich bei LinkedIn auch ganz spannend, weil man da die eigenen Bekannten, die man halt sonst aus dem Privaten kennt, ja. nochmal von der anderen Seite genau. äh, kennenlernt, weil man natürlich dann mitbekommt, was lassen die so beruflich von sich, was ja. man jetzt im Privaten meistens nicht so in dem Detailgrad hat. Ja. Man redet zwar mal oberflächlich vielleicht über Projekte, die man gerade hat, aber jetzt so ein wirklicher Wissensaustausch oder sowas, oder dass man einschätzen kann, was weiß der andere ja. eigentlich so. Ähm, das, das hat man selten. Das ist
0: über LinkedIn tatsächlich spannender. Und ansonsten poste ich auch nicht mehr so viel wie früher eigentlich. Also mhm. früher habe ich, wenn ich mal, ich glaube, ähm, ich habe die Zeit, ich auf Instagram bin, bis vor fünf Jahren oder vier Jahren habe ich irgendwie 400, 500 Bilder insgesamt mhm. gepostet gehabt mhm. und jetzt bin ich bei 580 seit den letzten paar, vier, drei, vier mhm, Jahren, spannend. weil halt einfach nicht mehr so bekam, mhm. aber muss, also es hat sich vielleicht auch allgemein ein bisschen verändert, ja. eher, dass man nicht einfach alles irgendwie... Das kommt ich, mit dem Alter. Ja, aber auch, ich glaube, auch, ich glaube die Jüngeren sind auch nicht mehr so, dass da so wahnsinnig viel gepostet sondern man, man wählt eher aus, was poste ich, anstatt einfach alles. Also bei mir gibt es Bilder, wo ich jetzt halt Nudeln gekocht habe mal mm -hmm. und da habe ich halt, mm -hmm. keine Ahnung, 2013 Nudeln gepostet. Ja, und nebenher läuft Big Bang Fury irgendwie, mit auf Mac ja. und so. Ja. Äh, so um den Leuten teilzuhaben. Aber das zum Beispiel, das mache ich Snapchat. Ich nutze tatsächlich mit einigen Bekannten auch viel Snapchat und das, was ich damals, mit ich erst jetzt nudeln und gucke Big Bang Theory, das mache ich halt im kleinen Kreis für acht Leute jetzt, auf Snapchat zum Beispiel. verstehe. Und poste halt nur noch eher geschäftliches Kontext, auch auf dem privaten Profil. Gerade auch mit den Reels, ne? dass ja. ich Elektroauto-Reels mache mit hier Tipps und ja. was sind meine Erlebnisse. Aber halt auch, so wie du es dann auch gemacht hast, jetzt wo ich wieder mehr auf Dreh war und mehr zeigen mhm. kann, dass ich halt dann ein Reel mache von, ich bin auf einem Daimler-Dreh und poste das aber ja. dann auch auf meinem privaten Johannes-Skal-Account mhm. auf mhm. Instagram und TikTok, wo die Leute halt dann sehen, okay, der war jetzt auf Dreh, wie sieht es denn aus? Und auch die Leute abzuholen, weil die, für, für viele Leute, glaube ich, ist es so, man ist selbstständig, man macht irgendwas mit Film, aber mhm. keiner weiß so richtig genau, was macht er wirklich und der Über Überlebenskünstler, keine Ahnung, was da ja. für, für Vorurteile ja, auch, ja, was ja. Da auch da gibt. Ne? Ja, ja. Weil man sich nicht viel darunter vorstellen kann vielleicht, im, ja. im, im so ländlichen, sage ich jetzt mal auch, Bekanntenkreis. Ja,
1: es ist, halt, es ist halt immer noch viel so dieses Thema, krass, der macht Film so, das gucke ich mir nur abends auf dem Sofa <lacht> an, wie, wie funktioniert das? Es gibt ja immer noch sehr viele Illusionen zu ja. dem Thema und wenn man dann eigentlich zeigt, dass es ein ganz normales Handwerk ist und eine Industrie, ist immer lustig, die Reaktion dazu zu dann. So einen kleinen Einblick geben ja, in absolut. Form von einem
0: ganz, ganz kurzen Video, so eine Minute, ja. Zusammenschnitt irgendwie, vielleicht ein Voice-Over, keine ja. Ahnung, oder eine Moderation. Ja. Ähm, aber du nutzt ja Social Media sogar, also zum Beispiel auch wieder ein bisschen anders als ich. Bei ja. dir gibt es Plattformen nicht, die ich nutze, oder ja, ja, LinkedIn, glaube ich, haben wir vorher drüber gesprochen. Mhm. Ich bei dir jetzt, du hast ich es zwar.
1: Ja, also es gab eine Zeit, da habe ich LinkedIn auch viel konsumiert äh, und ab und zu mal auch was gepostet, war meistens irgendwie verbunden mit irgendeiner Idee, die ich hatte, was ich businessmäßig machen kann, die sich dann so im Sande verlaufen hat. Ähm, was ich äh, hauptsächlich nutze, ist äh, Facebook, Instagram, TikTok, ähm, wobei ich sagen muss, Facebook eigentlich auch nur noch äh, den Messenger, weil ich halt da manche Kontakte habe, die ich nicht auf Instagram und TikTok habe, zumal ich... TikTok eh für, nicht für Nachrichten nutze und Instagram nur mit ein paar wenigen Leuten, sonst habe ich eigentlich äh, über, über meine ganz meine Handynummer und andere Messenger mit den Leuten Kontakt. Ähm, aber Facebook auch Gruppen tatsächlich, ähm, wo ich immer wieder ähm, dann aber halt auch in berufsbezogenen Gruppen bin oder sowas, äh, wo ich mir dann manchmal einfach äh, Themen durchlese oder Postings durchlese, um einfach auch Horizont zu erweitern so ein bisschen. Ähm, Instagram habe ich früher auch äh, relativ oft privat genutzt, im Sinne, dass ich auch private Ereignisse gepostet habe und so weiter. Das mache ich jetzt aber schon bestimmt vier, fünf Jahre nicht mehr und mache eigentlich nur noch ähm, businessbezogene Sachen mhm. über meine Selbstständigkeit. Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass ich ja schon während meinem Studium damals über mein, also über Studium geblockt habe mhm. und ja eigentlich alles, was ich veröffentlicht habe, sehr, sehr filmlastig mhm. war. Mhm. Und das hat sich da so ein bisschen reingezogen, weil ich immer gesagt habe, wenn ich Social Media nutze, soll es für mich selber so eine Art digitales Tagebuch sein, aber nicht im Privaten, sondern im Beruflichen, weil halt, wie wir es vorhin ja schon hatten, manchmal fliegen so in der Selbstständigkeit die Projekte an einem vorbei, ein Tag hier, ein Tag da, ein Tag da. Und das habe ich früher halt schon ganz stark gemerkt, wenn ich das nicht irgendwie dokumentiere für mich selber, dann, dann vergesse ich das einfach brutal schnell und... Dann, dann verliert man einfach auch Erinnerungen und Erfahrungen, die man so gemacht hat, weil es einfach zu schnell mit neuen Reizen überflutet wird. Und das hat sich eigentlich so weitergezogen ähm, und äh, immer weniger Privates geworden, wo ich eh nie so viel Privates gepostet habe, aber immer weniger, bis hin jetzt tatsächlich zu ähm, eigentlich gar nichts Privates mehr, wenn überhaupt mal noch irgendwie ein Bildchen äh, zu, zu Silvester oder zu Weihnachten in der Story oder mhm. sowas, wo ich allen frohe Weihnachten wünsche oder sowas. Ähm, aber sonst ist da eigentlich nicht mehr wirklich äh, was Privates mit dabei. Ähm, TikTok, äh, genauso eigentlich. Äh, TikTok habe ich nur gestartet, weil, das hatte ich ja mal erzählt, Anfang des Jahres mit Reels gestartet habe auf Instagram im März, ähm, wo ich dann einfach tatsächlich von fast jedem Arbeitsschritt, den ich so getan habe, auch so in im, im Bezug auf die, das Daniel-Projekt und so weiter, wo ich dann einfach Schritt für Schritt erklärt habe, wie funktioniert Filme machen. Weil das für mich selber so ein bisschen eine kreative Herausforderung war, in diesem Büroalltag mal wieder den Kopf anders zu nutzen. Um, und das habe ich auch jetzt eigentlich bis, bis Israel sehr, sehr intensiv gemacht, jetzt hat sich gerade der Schwerpunkt ein bisschen verlagert, äh, weil ich meine Freizeit nicht mit äh, Reels nutze als solches, sondern äh, mit anderen Dingen fülle, ähm, aber sonst, wie gesagt, nutze ich das eigentlich nur noch nur noch geschäftlich, ähm, glaube aber, dass ich auch äh, so ein bisschen in der Bubble einfach bin, weil ich natürlich auch viele andere äh, in meinen Follow-Listen habe und so weiter, die es auch viel geschäftlich nutzen Ja. Um, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schwester denke oder, oder ihre Generation, da habe ich auch ein paar Leute, denen ich folge, um, da finde ich eigentlich nur private Sachen. Also mhm. irgendwie da ist wieder jemand im Fitnessstudio, da haben sie ja. einen tollen Ausflug gemacht mit Sonnenuntergang. Ich meine, meine Schwester ist jetzt sechs Jahre jünger wie ich, die ist jetzt mhm. Anfang 20. Um, weiß nicht, also die, die ich da kenne, die haben jetzt vielleicht auch nicht so diesen ausgeprägte Unternehmertum und, und Business-Sinn, sondern die machen halt ihren 9-to-5-Job und dann ist fertig und dann legen die halt viel mehr Wert auf, auf Freizeit, das ist halt bei mir schwierig, weil wissen wir ja beide, wenn du dein Hobby zum Beruf machst ja. und deine Leidenschaft einfach von morgens bis abends als, als solches lebst und halt auch noch abends um 10, wo andere halt einen Roman lesen, guckst du dir noch irgendwie ein YouTube-Tutorial an oder, oder liest dir noch die, die, die News von DWDL durch, weil du einfach mhm. Bock drauf hast. Ja, so, ja. Genau. Ähm, das, das muss ich nicht posten oder sowas und, und ich weiß auch nicht, ob das so interessant ist für alle, aber da tun die anderen halt irgendwie da eine Buchempfehlung posten. Hey, ich lese mhm. gerade das Buch, voll cool. So, ne. Also das sehe ich schon noch bei einigen Leuten, die, die das machen, aber sicherlich so ein bisschen auch altersabhängig oder auch wie verbunden man mit seinem Job ist, habe ich so das Gefühl. Also bei Leuten, wo ich merke, die sind wirklich auch verbunden mit ihrem Job und, und leben dafür, da sehe ich auch ganz viel beruflich bedingte Posts, aber wenn ich genau weiß, der, der hat eh keinen Bock auf seinen Job oder so… Und es muss nicht mal unbedingt an dem Arbeitgeber liegen, sondern generell der erlernte Beruf. Mhm. Ja, Also du kannst ja Dachdecker sein bei Unternehmen X, bei Unternehmen Y, aber wenn du generell keinen Bock mehr hast auf Dachdecker sein, dann hast du keine Verbindung mehr zu deinem Beruf, mhm. sondern arbeitest nur noch ab. So, ne? Und von denen sieht man auch kaum irgendwas Berufliches und wenn, dann ist es irgendwie wie mit seinen Kollegen, keine Ahnung, irgendwie am Mittag sitzen und, und irgendwie was essen oder sowas, ne? Also das ist, das ist schon, glaube ich, so ein bisschen Bubble abhängig, wo man ja. drinnen hängt. Ähm, wie gesagt, ich persönlich nutze es eigentlich nur noch beruflich ähm, und äh, ja, habe es immer so ein Stück weit auch als indirektes Marketing für mich selber in meiner Selbstständigkeit gesehen. Wobei das jetzt auch eher in den Hintergrund gerückt ist. Die Reels habe ich gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Interessanterweise hat sich daraus jetzt was, was entwickelt, wo ich tatsächlich monetär auch von profitiere. Wobei das jetzt weder was mit Influencer-Dasein zu tun hat noch dadurch, dass ich jetzt Tausende Imagefilme produziere, sondern ich bin durch Zufall auf den Bereich User-Generated Content gestoßen wo man quasi von Firmen beauftragt wird, ein kurzes, mit dem Handy gefilmtes Werbevideo zu machen, das dann in Firmen übergibt, dass die das auf ihren Kanälen posten können. Und das habe ich durch Zufall mitbekommen, habe das ausprobiert. Das ist tatsächlich sehr steil gestartet, womit ich mittlerweile einen ganz netten Nebenverdienst habe und dafür mache ich jetzt keine normalen Reels mehr, aber diese Reels, die ich da gemacht habe, sind halt mein Portfolio am Anfang mhm. gewesen, weil ich da vor der Kamera war. Die Leute haben gemerkt, wie wirklich, welche Energie, welche Dynamik bringe ich mit, äh, mit vor die Kamera, was für Bilder mache ich. Ähm, natürlich ist da auch ein großer Vorteil, dass ich Filmemacher bin ähm, und die Leute auf meine Social Medias schicken kann, damit die sehen, dass das wirklich ernst ist, was ich da erzähle. Ja. Und ganz viele sagen auch, ey krass, ich habe gesehen, du bist Filmemacher und äh, da schon jahrelang unterwegs, würdest du gerne mit uns zusammenarbeiten und so und ähm, ich dann neben teilweise auch nicht nur so dieses 0815, mache jetzt ein Unboxing, sondern ich habe dann teilweise schon auch komplexere Briefings, die ich bekomme, wo so um bestimmte Shots geht und so, wo die Leute dann halt auch sagen, sie wollen das schon hochwertig produziert haben, ähm, zwar trotzdem noch mit dem Handy, aber dann weißt du, okay, die wollen, dass da ein Licht ordentlich ist, dass du jetzt nicht in der prallen Sonne drehst und so weiter und das kann ich natürlich dadurch liefern. Ähm, das hat sich jetzt gerade ganz gut entwickelt, mal schauen, wo das noch hingeht aber so Social Media privat nutze ich es fast gar
0: nicht mehr. Ja. Ähm, was ja auch für, für unsere Zuhörer <lacht> oftmals äh, wenn sie selber eine Firma haben so mm. jetzt haben wir so ein bisschen erzählt aber so mal kurz rausarbeiten ähm, wie nutzen wir diese Plattform auch für klassische Werbung sage ich mal, mm. also für klassische Werbung meine ich jetzt wir sind eine Filmproduktionsfirma oder ich bin eine Filmproduktionsfirma und ich mache Imagefilme und deswegen mache ich jetzt Werbung auf meinen ja. Plattform. Eigentlich ja auch machen wir das nicht mehr. Also ich habe ich habe mm -mm. für Green Medien habe ich ein Profil. Da habe ich wahrscheinlich ja. wenn ich jetzt gucken würde, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren das letzte Mal einen Post abgesetzt, mm. weil ich auf irgendeinem Dreh war und das war es, keine ja. Ahnung. Ähm, also tatsächlich klassisch für ich mache jetzt Werbung, wie man mm -hmm. jetzt Werbung für eine Firma machen mm -hmm. würde das mache ich eigentlich nicht und du ja eigentlich auch nee, nicht. Ne? Also nee. wir machen wirklich nur mit unserer Arbeit über mehrheitlich ja. die privaten Profile und wenn es jemand sieht, der zufällig was brauchen kann, dann meldet er sich halt vielleicht zufällig. Ja, das, das liegt, also bei mir liegt es aber auch daran, weil sich so ein bisschen
1: äh, mein Markenverständnis verschoben hat. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich Solo-Selbstständiger bin, ähm, bin ich irgendwann auf diesen Gedanken gekommen oder sagen wir mal durch viel Lesen und so weiter, durch Weiterbildung bin ich auf diesen Gedanken gekommen, naja, ähm, als Solo-Selbstständiger mhm. dich an einen Markennamen zu hängen, macht vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, je mhm. nachdem, was, was für eine Dienstleistung du verkaufst. Und bei mir war ja auch immer schon ganz viel Beratung mit dabei. Also bevor ich jetzt einen Imagefilm gemacht habe, hatte ich ja eigentlich immer mit den Kunden erstmal Gespräche, Bedürfnisse, Bedarfsanalyse, mhm. ähm, Zielanalyse und so weiter. Wo soll es überhaupt hingehen? Und da ist es eigentlich viel schlauer, du gehst über deinen Namen als über eine Brand. So,
0: ähm, es ja. Äh, sehe ich, aber kommt auch so ein bisschen darauf an, was für Kunden ich habe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Kontext, und ich ich bin ich also das sehe zumindest ich so, mhm. ähm, ich habe einen großen Konzern als Kunden zum Beispiel mhm. oder wirklich große Kunden. Mhm. Der Marketingmensch, der da, keine Ahnung, das Europabudget für die Werbung verwaltet, wenn der jetzt äh, dann jetzt quasi eine Firma beauftragt und dann wird mal nachgefragt oder wird mal geguckt, wer macht das eigentlich, die Videos für uns und dann ist das nachher halt der das auf jeden also Fall. stellt sich raus dass ein, ein Mannbetrieb das ist jetzt das irgendwie der der tritt, tritt unter seinem Namen auf ja. ähm, als einzelner Videokünstler ja. Video so Videotyp halt ja. ähm, oder Frau ähm, das könnte natürlich negativ aufstoßen so aus professioneller natürlich. Sicht ja, ja. gerade in Branchen in denen das wichtiger ist ja, Industrie ja. zum Beispiel ja. ähm, oder wenn da jemand nachguckt und sieht ah, das ist ein Firmenname ein Markenname irgendwie ähm, mhm. der kann auch heißen wie er will ähm, aber das wirkt dann schon anders da Sicherlich, in dem Kontext. sicherlich, sicherlich.
1: Das ist ja dann genauso, auch wenn die Leute merken, du bist Solo-Selbstständiger, kannst du ja bei manchen Kunden gar nicht arbeiten, weil die sagen, du genau. brauchst einen Mindestumsatz pro genau. Jahr und so weiter. Ja. Sicherlich macht da eine andere Rechtsform nachher Sinn und die dann auch mit einem Namen verknüpft ist und so. Ähm, aber in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, war das jetzt als genau. solches nicht relevant weil ich jetzt auch nie den Ansporn hatte, ich will irgendwie mal für, für Mercedes einen mm. TV-Werbespot machen. So, ne? mm. Also für mich war klar, wenn ich Imagefilme mache, bin ich eher Mittelständler unterwegs. Da geht es schon noch viel über persönliche Beziehungen, wenn du mit den Leuten in Kontakt kommst, weil ja auch, sage ich mal, das Marketing da ganz viel... Ähm, Weiterempfehlung ist und Mund-zu-Mund-Propaganda, es sei denn, du ziehst es jetzt richtig brutal auf mhm. und willst da irgendwie mehrere 10.000 Euro pro Monat ans, als Budget machen. Das musste ich zum Glück nie. Ja. Ähm, also ich bin immer mit dem Budget, was ich hatte, oder mit den, mit den Einnahmen, die ich hatte, ganz gut äh, gekommen und, und wollte es auch nie so monsterkrass skalieren. Ähm, und ich habe eben schon seit seit mehreren Jahren jetzt, jetzt eher den Gedanken, wenn ich in die Richtung Selbstständigkeit wieder mehr gehe, dann würde ich eigentlich lieber gern in die Beratung gehen, ähm, und da Unternehmen begleiten, weil ich eben der Meinung bin, dass ich da relativ viel Wissen habe und mit den ja. Unternehmen tolle Konzepte entwickeln kann, was mir persönlich auch viel Spaß macht. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass über den Namen mehr assoziiert wird, ähm, wo ich auch gemerkt habe, wo Leute das dann schneller auf eine persönliche Ebene bringen ähm, wo man dann eben schon auch schneller Zugang hat. Ist sicherlich individuell, aber für mich war jetzt nie die Frage, also ich hatte auf Facebook mal eine, eine Unternehmensseite, die habe ich auch gerade während dem Studium viel gepflegt, aber das war weniger Strategie dahinter als einfach, ich bin jetzt selbstständig, ich brauche das so, genau, äh. ähm, habe dann da irgendwann auch meinen Namen dazu geschrieben, aber jetzt mittlerweile die Facebook-Seite pflege ich fast gar nicht mehr. Ähm, alle, die, die mich so vom Privaten her und sowas verfolgen wollen, äh, die wissen, dass sie auf Instagram äh, die, die aktuellsten Informationen mhm. bekommen, wenn überhaupt. Ähm, wobei da auch wie bei dir, ich poste, also außer die Reels, habe ich glaube ich Ende letzten Jahres das letzte Mal ein, einfach ein Bild gepostet oder so. Mhm. Ich habe zwar hier und da, also mache ich Stories äh, oder, oder erzähle da mal was oder tu mal irgendeinen Beitrag verlinken. Meistens aber auch nur, weil ich irgendwie meine Follower auf was aufmerksam machen will. Also wenn wir zum Beispiel ein Release bei unserer ähm, bei Lighthouse Records ja, genau. haben, dann teile ich den. Ähm, oder wenn wir jetzt, jetzt auf Dreh sind äh, und jemand postet was und ich bin damit verlinkt, dann teile ich das auch in meiner Story. Aber Postings mache ich eigentlich super wenig in, in dem Sinn jetzt, jetzt auf meinen privaten Kanälen. Äh, und ja, also für die Firma an sich hatte ich bisher nur, nur eine Facebook-Seite. Ähm, ja. Und dann glaube ich, also weiß ich auch nicht, ob, ob jetzt eine reine Produktwerbung wirklich so viel Impact hätte in, in, in meinem Fall jetzt. Mhm. Also sicherlich kann man das alles groß aufziehen und, und mit Funnels und was nicht alles. Also da gibt es ja unglaublich viele Marketingmöglichkeiten und die die haben auch alle ihre Berechtigung. Aber das ist nicht das,
0: wo ich gerade hinsteuern möchte mhm. und, und, und ja. Also, uns interessiert auch, wie ihr denn die, Social, die, die sozialen Medien nutzt. So. Vor allem, wir hatten mal eine Diskussion über, sind YouTuber Filmemacher? Ja, Meine doch.
1: Frage wäre jetzt, und da würde mich wirklich interessieren, was ihr denkt. Stimmt. Es gibt ja im Social Media ganz viele Leute, die das wirklich auch berufstätig machen, als, keine Ahnung, Influencer, wie auch immer man sie nennen möchte. Das heißt ja mittlerweile auch TikToker und so Geschichten, weil manche Leute machen einfach Content, das Influencer würde ich die jetzt nicht nennen, mhm. aber die machen, haben halt brutale Reichweiten. Ähm, die machen ja auch Film. Mhm. So, was, was, was ist das? Also ist TikTok jetzt der neue Beruf dafür für, keine Ahnung, Fun-Quatsch-Content <lacht> oder sind das auch Filmemacher? Weil es sind ja auch manchmal echt gute Sachen dabei, so ja. die auch technisch gut sind und Storytelling-mäßig gut ähm, würde mich mal interessieren, wie, wie, wie ihr das einkategorisiert.
0: Ja, ich bin, noch, ich bin noch geflasht von, von dem äh, Videotitel Sind YouTuber Filmemacher da? hast du aber, äh, aber weiter reingegriffen in die. Das ist schon lange her. Ja. <lacht> das, das ist schon lange her. Ne? Schon die, lang die Folge her. ist schon lange Könnt ihr mal gerne reinhören. Das, die ist bestimmt witzig. Äh, sind YouTuber Filmemacher?
1: Ja, haben wir
0: diskutiert. Ja. Ja, und äh, gleiches ist, ist jetzt äh, Social Media. Sind das, sind das alles Filmemacher, nur weil sie Film machen? Ja. Nun gut, also jetzt wisst ihr mal, wie wir dazu stehen. Teilt uns gerne eure Meinung dazu mit. Ähm, sagt uns auch gerne, ob ihr be real Nutzer seid. Oh ja, davon habe ich auch mal gehört. Netz gehört. Ja, ja, also ja, wieder so, so ein Trend, der an mir vorbeigeht. Ah, <lacht> und
1: ich habe der, der der ach wie heißt der Phil Laude hat so ein cooles Video dazu gemacht, ja? äh, wo er halt sagt, naja, be real funktioniert halt auch nur so lange, wie es die Leute halt ernst meinen. Ja. Und äh, das
0: ich habe neulich ich habe neulich ein Posting gesehen, zwei Drittel der b real nutzer faken auch. Ja, natürlich. Äh Hallo, du bist im Social Media, da ist alles gefaked. <lacht> ja. Alter, ganz ehrlich,
1: du findest doch keinen Post, wo, wo Leute sich nicht drei Gedanken drüber gemacht haben.
0: Ja, aber wenn du nur zu einer Uhrzeit posten kannst, dann aber auch das kannst du vorbereiten. Ja. Ganz ehrlich. Ich, ich, ich bin auch zu wenig drin, als jetzt zu sagen, b so funktioniert und deswegen, das kann man faken oder nicht faken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich nur mal wenn Da gibt es noch was, was wieder an mir vorbeigeht, wahrscheinlich. Oder irgendwann ist so groß und wieder schon abschwellen, wo ich sage, jetzt brauche ich es doch. Ja, ja genau. Das so, so, wie hieß es? Clubhouse oder wie es ah, hieß Ah Ja, Clubhouse. Ach, das, das war so ein Riesending und zack, war es weg. Das war ja nicht lange. Also, und da habe ich ja okay. wirklich, da, da wollte ich ja dann unbedingt auch dabei sein, irgendwie, ja. aber pff, nie. Naja. Naja gut, so ist es, ne? Ähm, ja, was haben wir denn noch so Schönes für euch vorbereitet? Ein paar Kurznews? So ist es,
1: so ist es. Und zwar DJI hat äh, mal wieder eine Drohne released, äh, war auch irgendwie absehbar nach der Mavic Pro, gibt es jetzt die Mavic Classic, nachdem man ganz viele Menschen davon überzeugt hat, sich die Mavic Pro zu kaufen weil das die neue ist, hat man jetzt gesagt, ja, jetzt kommt es auch noch die Classic mit ein paar weniger Features, für die, die nicht so viel Geld haben, können wir noch mal ein paar Kunden gewinnen. Aber
0: Hustleblatt steht drauf? Ja,
1: richtig, natürlich. Also die Lizenz hier musste auch drauf geschrieben werden. <lacht> naja, also Spaß beiseite, DJI Mavic hat, äh, jetzt, äh, DJI hat die Mavic Classic rausgebracht, äh, ein paar neue Technik-Features, preislich etwas unterhalb der Mavic Pro, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, ähm.
0: Aber viel mehr geht es auch nicht dazu sagen. Wir haben euch, das wenn es so euch wirklich das. interessiert und ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, gibt's, äh, haben wir euch hier in den Shownotes ähm, von dem Forum Drohnen.de äh, einen Test, und Review und irgendwie äh, einen Artikel dazu mal angehängt. Genau. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Okay. Viel aufsehenserregender war äh, demnächst die Ankündigung, dass es Da Vinci jetzt für <lacht> fürs iPad geben soll. Also das ja. ging tatsächlich ein bisschen mehr durch wie die Mavic Classic. Ja, aber lange Zeit hat man ja nicht gewusst, was will Apple mit dem iPad und mhm. <lacht> man weiß es immer noch nicht. <lacht> ja, richtig. Man weiß es immer noch nicht. Ähm, Apple hat ja jetzt neue iPads rausgebracht, Korrekt. die auch sehr streitbar sind. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nicht im Detail. Ähm, das, ähm, das günstigste iPad, was ja für 300 und gerade mhm. erhältlich war, mhm. ähm, gibt es jetzt im neuen Design, in diesem ja. Air und Pro Design. Ähm, was sehr schön ist. Ähm, gleichzeitig haben sie das iPad, aber das günstigste iPad, auch ungefähr 150 bis 200 Euro teurer gemacht. Manche Inflation. Also das, Einstieg, das Einstiegsangebot ist halt nicht mehr für Schüler für 350, ja. sondern ist jetzt halt bei 500 irgendwas. Ja. Ähm, pff, schwierig. Und dann haben sie zwei verschiedene Pencils, ja. Zwei verschiedene mhm. Stifte mhm. im Umlauf. Und jetzt dachte man, ja gut, dann haben sie vielleicht diesen neuen den Pencil 2 jetzt Support. Nein. Es gibt weiterhin den Pencil 1 Support und wenn du dich erinnerst, der hat hinten seinen Lightning-Stecker. Mm -hmm, mm -hmm. Sie haben jetzt aber am neuen Einstiegs-iPad, haben sie jetzt USB-C verbaut. Ach, das heißt, du kannst natürlich deinen iPad-Stift jetzt nicht mehr, es war eh total dumm, den iPad-Stift unten, da hast du ein Eis am ja. Stiel gehabt, so, ja. das sah schon immer komisch aus. Jetzt musst du für 10 Euro einen Adapter kaufen cool und ein Kabel das? und dann kannst du an dem USB-C deinen Lightning äh, Pencil 1 laden das ist echt dämlich. Also, du kannst ihn währenddessen auch nicht benutzen. Das oh, wäre noch ein Argument, ne? Jetzt kann man endlich den Pencil benutzen, wenn er am Strom hängt. Solche Helden. Geht auch nicht. Ähm, also, schwierig, äh, schwieriges Thema. Und dieser Adapter ist gerade auch nicht lieferbar. Geil. Also wenn du einen alten Pencil 1 hast und du hast ähm, das neue iPad Einstieg, mit gekauft ineinander. und der Akku ist leer vom Stift, dann musst du halt irgendwie anders, Steckdose laden. anders finden, ähm, ja, mit Adapter und Kabel. Und also alles nicht optimal. Äh, verwirrendes Update auch beim iPad Pro, weil das iPad Pro haben sie jetzt mit dem M2, also mit dem mhm. neuen Apple-Prozessor mhm. in der zweiten Generation, der schon im M1 viel zu leistungsstark war mhm. für das, was das iPad tun kann, ja. weil es halt die Apps dazu nicht gibt. Und jetzt haben wir vielleicht mal einen Einstieg in diese Klasse, wo man sagt, jetzt geht vielleicht was. Mit DaVinci Resolve fürs so iPad. Ist das. Beta ist jetzt momentan in der Entwicklung. soll dann bald kommen. Es soll eine abgespeckte Variante sein. Mhm. Man soll den Editor haben. Also nicht mal die richtige Timeline, soweit ich okay. weiß. Sondern diese Editor-Timeline, mhm. die ein bisschen... Hm, mit dem statischen Abspielkopf ja, ja. in der Mitte und rechts kommt sondern läuft links raus. Aber es gibt wohl eine sehr ausgeprägte, trotzdem Color-Grading-Funktion mit den ja. RAW-Einstellungen also ja. Raw und so weiter. Also da bin ich einfach insgesamt sehr gespannt drauf, ob die auch nur für die Pros kommen oder mhm. ob ich auch mit meinem iPad Air 2020 das nutzen kann ja. und wie es läuft. Wichtig auch, man kann die Projektdateien, die man am Rechner erstellt hat, auch ähm, entweder über die Blackmagic-Cloud oder ich tue die mir per Stick irgendwie rüberziehen, okay. ähm, kann ich die Projekte auch öffnen am iPad. Mhm. Andersrum wohl auch da erstellen und am Rechner öffnen. Spannend ist ja, wie das dann läuft mit den ganzen äh, Filmdaten. Ja, weil ähm, du, also du kannst an der Festplatte per USB-C hier so eine nur anschließen, mhm. wenn sie richtig formatiert ist, aber das hindert halt noch so ein bisschen den, den professionellen ja, Workflow, ja. weil es halt keinen richtigen Finder, keinen richtigen Explorer. Ja, ja, das file ist halt immer noch so, es ist halt ein iOS-File-System ja, ja, und nicht, ja. nicht ein Produktivsystem-File-System. Ja, ne? also, naja, warten wir ab. Wie gesagt, jetzt tut sich mal was, aber wir wissen immer noch nicht, ja. wo es mit dem iPad hingehen irgendwie.
1: Bis sich da was tut, könnt ihr auf jeden Fall neue Folgen von Richterin Barbara ja. Salisch anschauen, <lacht> weil da wurde jetzt tatsächlich eine neue Staffel bestellt. Ähm, diese diese äh, Revive äh, Revival-Staffel Die hat wohl so gut eingeschlagen Dass sie jetzt neue Staffeln davon produzieren Und äh, das Ganze in Verlängerung geht Ich fand es cool,
0: als, das, als sie das verkündet haben Ich habe aber noch nicht in eine reingeguckt Ich auch nicht Ich habe mal einen Trailer gesehen, aber das ja. war's es dann auch Und äh, wenn ich noch erinnert Wir hatten ja mit den, den, die, die Epoche mit den Talkshow-Mittagen Richtig äh, Brit, Brit gibt es jetzt auch wieder, genau ja. Ja. Brit direkt, glaube ich, oder jeden Fall also ja. Brit. Ähm, also ja, hochspannend, was, was hier wieder. Ich hey, meine, es war ja schon immer so. Entweder gibt es irgendwelche großen Franchise, dann gibt es Prequel
1: und Sequel und Schieß mich tot, oder es gibt Remakes, oder es gibt halt ein Revival. Ja. So, das sind die drei Erzählmuster, die es aktuell in der Medienlandschaft gibt. Jetzt, jetzt gibt es halt neue richter Dinge Aber ja, ist halt, also den Trailer, den ich gesehen habe, ist halt wie früher. Mhm.
0: Ja, ist auch gut, wenn sich Dinge wieder Man kann ja auch Dinge mal machen, wie sie schon mal waren so Gucken, kommt es an, es kam wohl an Zweite Staffel Das kommt jetzt auch demnächst wieder, gell? So, 19.
1: Ja. 19. ist es, glaube ich, oder 18. Ah, ja. November äh, Ist wieder soweit ne? Mit dabei äh, oh, Ich habe es gelesen äh, Zwei Fußball-Europameisterinnen sind mit dabei Dann ist der Bully Herwig mit dabei Die Hunziger sowieso ähm, Der äh, Robbie Williams ist da Herbert Grönemeyer ist da, die Lisa und Lena wieder als naja. Backstage-Social-Media äh, und der Rest, glaube ich, eine Überraschung. Okay. Ja, bin ich gespannt,
0: mal gucken, ob ich es angucken kann. Ich habe es im Kalender stehen. Ja, gut, äh. dass du es sagst, weil ich habe mir einen Termin für den 19., glaube ich, eingetragen, aber muss ich halt absagen. Ja, absolut. <lacht> das geht absolut vor. Absolut. Ähm, okay, kommen wir zu den Picks. Äh, ich habe vor langer Zeit schon mal einen dieses Tool gepickt und zwar geht es wieder um ein Organisationstool, ähm, da bin ich nämlich immer noch dabei und so habe ich Agenda gepickt ähm, das ist eine App für iOS ähm, iOS, iPadOS und macOS, Nichts mit Windows, also wirklich ähm, im Apple-Universum mhm. nur ähm, und ähm, ich war neulich nämlich auf einer, auf einer Fortbildung Selbstmanagement
1: ui, ui, ui.
0: Und da habe ich mir noch ein paar Impulse geholt Am Ende des Tages mache ich schon sehr viel von dem, was da erzählt wurde mhm. ähm, Aber es gab noch ein paar neue Impulse Und ich habe dann auch diese Impulse jetzt einfließen lassen In meine Selbstorganisation, in dieses Agenda-Tool mhm. Um das Neue zu strukturieren und nochmal besser zu strukturieren mhm. ähm, Und ich finde es tatsächlich immer noch eines der besten Organisationsprogramme Wenn man in diesem Apple-Universum arbeitet Ja ähm, und ich habe jetzt tatsächlich auch nach, nach der Zeit, wo ich es jetzt habe und jetzt wieder picke, ich habe jetzt mir auch den Jahresaccount, äh, also Pro, so. man kann es free nutzen, sind ähm, auch noch zwischen den Geräten, gar kein Problem mit Synchronisation, aber es gibt schon so ein paar Einschränkungen, die einen, wenn man es dann wirklich e effektiv nutzen mhm. möchte, schon auch hindern und wo es wo man weniger Spaß hat und ähm, jetzt habe ich eben Spaß, kostet Geld jetzt habe ich für 31 Euro ähm, im, im In-App-Kauf ja. das Jahresabo äh, wenn man Tipp nämlich wenn man nämlich ein Jahresabo abschließt so mhm. ähm, also ich kann ich kann einmal für 31 Euro das Jahresabo als Abo damit mhm. sie es verlängert mhm. oder ich äh, schließe für ein Jahr äh, für 41 Euro mhm. äh, das Jahr ab mhm. der Schlaue der tut jetzt für 31 Euro das Jahresabo abschließen für 10 Euro weniger und kündigt danach direkt. Weil das Jahr läuft, läuft dann. ja weiter. Genau, das Jahr läuft ja weiter. Ich habe es ja bezahlt. Ähm, aber kündige quasi das Abo direkt wieder und du somit, Fuchs. ne? Also ein bisschen. Du fuchst, ne?
1: du fuchst. Warte. warte. <lacht> Hat das super
0: gemacht. Das der ist der Johannes. eigentliche Pick, also wenn die Agenda euch im pro dann spart euch 10 Euro und klickt das, den Jahrespreis, das Jahresabo und kündigt danach direkt wieder und dann verlängert sich auch nicht. Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Ich picke ebenso ein, eine Sache, die ich schon mal dem gepickt habe, vor einiger Zeit, damals aber aus der Sicht eines Käufers und heute picke ich es aus der Sicht eines Verkäufers und zwar geht es um die Plattform Fiverr. Ich habe auch vorhin mal ganz kurz äh, erzählt mit dem User-Generated-Content. Da läuft bei mir ganz viel über Fiverr, äh, vor allem international. Und da muss ich sagen, das ist schon eine sehr entspannte Plattform. Ähm, es ist alles sehr klar geregelt. Du hast äh, eigentlich kaum Probleme oder sowas mit irgendwelchen Kundenbeziehungen oder ähnliches. Ähm, du kannst ganz entspannt Angebote rausschicken. Du kannst deine ganzen Beschreibungen reinpacken und so weiter. Ähm, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, neben dem User-Generated-Content noch weitere Dienstleistungen da reinzustellen und mal zu gucken, was da passiert. Aber es ist schon echt cool, weil du einfach automatisch einen Markt ähm, erschließen kannst, der dir so als Selbstständiger eigentlich äh, verborgen ist, beziehungsweise nicht zugänglich ist, nämlich der internationale Markt und ganz viele Leute, die einfach keine Ahnung haben, wie sie als, an dich als Selbstständiger rankommen, das also ist halt ein Marktplatz, ne? Genau, sondern sie gehen halt auf den Marktplatz und können dich da finden, die würden aber niemals in der Website äh, ja. über, über die Google-Suche dich finden. So, ja. aber da würden sie dich finden ähm, und das ist wirklich eigentlich eine ganz coole Sache. Natürlich, Fiverr möchte auch Provision, 20%, das ist schon happig, dafür wickeln sie aber echt äh, ziemlich viel auch für einen ab. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Um, und jetzt äh, schaue ich mal, was draus wird und man kriegt auch Statistiken und so weiter und das ist echt krass. Also ich habe da regelmäßig so im, im 30-Tageschnitt, dass da so 5.000 bis 6.000 Leute meine Gigs sehen und dann äh, mhm. bestimmt 100, 200 Leute auch draufklicken und äh, sich das durchlesen. Ja. Und natürlich Aufträge kommen auch darum. Das wäre <lacht> sonst langweilig.
0: Ähm, ja Sehr gut. So ist es. Dann sind wir auch schon am Ende und dann kommt hoffentlich Bald in zwei Wochen bist im Urlaub oder so? Nee. 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 In zwei Wochen äh, Ich kommt bin in dann zwei Wochen wieder hier. Wenn wir schnell sind bei der Abnahme, können wir da wieder eine Folge aufnehmen. Schauen wir mal. Schauen wir, wir mal. Ähm, genau, dann sehen wir uns zu 127. So ist es. Äh, wir uns auf jeden Fall und ihr hört uns wahrscheinlich dann wieder. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Jawohl, Tschüssikowski.